0: Dass es hoffentlich nicht nur meine Gedanken sind, lass uns noch beten. Jesus, danke, dass du da bist, dass du redest. Du hast es zugesagt durch dein Wort. Es ist lebendig, es spricht, es durchdringt alles Innere in uns. Und ich bitte dich, dass es in mir und in uns genau das tut, weil du gut bist. Amen. Fünf Buchstaben, tausend Missverständnisse. Es geht um die... Ah, simpel, ihr habt es gecheckt. <lacht> okay, bei uns geht es immer um die Liebe, weil Gott die Liebe ist. Klappt das mit dem Weiterschalten? Ich bin auf On. Magst du mal weiterklicken? Dankeschön. Also... Es geht immer um die Liebe, weil Gott die Liebe ist. Aber bei uns geht es heute besonders um die Liebe, weil das eben die Jahreslosung ist, über die wir reden. Jahreswas? Jahreshoroskop? Nein. Ich bin damit aufgewachsen, dass über jedem Jahr ein Bibelvers ausgesucht ist oder wurde, der die Jahreslosung genannt wird. Und. Deswegen war das für mich nie fremd. Aber in der Vorbereitung musste ich mich trotzdem noch mal damit beschäftigen oder fand es interessant, noch mal nachzuschauen, wo kommt das eigentlich genau her? Und das finde ich richtig klasse. Die Jahreslosung, die gibt es seit 1930. Damals hat der schwäbische Pfarrer Otto Riedmüller eine biblische Parole, ein biblisches Wort entgegen den Nazi-Parolen setzen wollen. Einfach dagegen, das dass Passt nicht, da muss nur was Gutes muss reingesetzt werden. Und dieses erste Leitwort 1930 hieß, ich übe noch mit dem Klicken, klickst du mal weiter bitte, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Und ich finde, das war ein absolut passendes Leitwort, damals wie heute. Und Erich Gölz, ein alter Ingenieur, mit unserer Familie befreundet, Inzwischen leider verstorben, aber der hat mir das persönlich erzählt. Der hat nicht nur das Elektronenmikroskop mitentwickelt, sondern der hat auch in dieser Zeit eine missionarische Kinder- und Jugendarbeit gemacht, die Jungschararbeit, so ähnlich wie unsere Pfadfinder. Und dann kamen diese Nazi-Funktionäre zu ihm und wollten ihm ausreden, haben ihn unter Druck gesetzt, dass er damit aufhört. Einer sagte zu ihm: Lass das, lassen Sie das. In 30 Jahren redet keiner mehr von diesem Jesus. <lacht> ja, ja, okay. Aber Erich Gölz, ich, ob er die Jahreslosung damals schon kannte, weiß ich nicht, aber er hat sich an dieses Wort gehalten. Ich schäme mich nicht, von Jesus zu reden. Das ist also die passende Losung für 1930 gewesen. Wie schaut es 2024 aus? Alles, was ihr tut, bitte mal klicken, danke. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich finde das einen super starken ja. Bibelvers. Wie wäre es, wenn wir das tatsächlich zu unserer Losung machen? Losung ist ein altes Wort. Äh, Janis, vielleicht lassen wir mal das, was in der Jägersprache Losung heißt. Okay? Kurz mal zweimal klicken bitte. Okay. Eine Losung ist ein Wahlspruch, ein Motto. Nachdem man sich richten will, also ein Maßstab. Wenn die Liebe der Maßstab ist für alles, was wir machen, wenn die Liebe der Maßstab ist, wie wir etwas tun oder ob ich etwas lasse, wenn die Liebe entscheidet, was ich sage oder mache, wir können uns gar nicht vorstellen, was da alles an Gutem rauskommen würde. Aber wir haben gestartet mit dem alten Spruch, fünf Buchstaben, tausend Missverständnisse, das ist die Liebe. Und leider hat sich, seitdem dieser Spruch vor wie vielen Jahren, keine Ahnung, entstanden ist, die Situation dazu nicht verändert. Der Spruch hat seine Aktualität nicht verloren. Denn auch heute haben viele Menschen, ja selbst viele Christen, ein sehr verirrtes und verwirrtes Verständnis davon, was die Liebe ist. Deswegen will ich auch hier gar nicht rumsülzen über die Liebe und wie schön es wäre, wenn wir alle doch etwas mehr lieben würden und ein bisschen liebevoller unterwegs wären. Erstmal kurz ein paar Fakten. Das Neue Testament ist ursprünglich in Altgriechisch verfasst. Und in, auf Altgriechisch gibt es drei Wörter für die Liebe. Und zwar Agape, Eros und Philia. Agape, das ist die göttliche, die selbstlose Liebe. Eros ist vereinfacht gesagt, äh, will man das Objekt seiner Liebe für sich haben. Das Stichwort Erotik werden zwei, drei von euch schon mal gehört haben. Okay, Philia ist eher so die Liebe zwischen Freunden. Der Begriff Eros, der kommt jetzt in der Bibel nicht vor, weder im griechischen Neuen Testament, noch in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, kommt der Begriff überhaupt vor. Deswegen müssen wir uns hier nicht weiter damit befassen. Klammer auf, das heißt nicht, dass es in der Bibel nicht ab und zu ziemlich heftig knistern würde. Aber das ist heute nicht unser Thema. Philia steht hier auch nicht, sondern Agape. Und Agape ist laut Wikipedia folgendes. Das Substantiv Agape bezeichnet eine göttliche oder von Gott inspirierte uneigennützige Liebe. Insbesondere auch die gegenseitige Liebe der Christen. Da steckt einiges drin, finde ich. Agape ist tatsächlich eine göttliche, eine von Gott inspirierte Liebe. Und schon dieses griechische Wort, das wurde praktisch durch die christliche Gemeinde erst geprägt. Vorher gab es das praktisch nicht. Und hier wird es klar definiert. Bitte nochmal klicken. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, der hat Gott zum Vater und kennt ihn. Ihr seht jetzt im Griechischen überall das Agape mit eingebaut in passender Form. Die Liebe kommt von Gott. Wow. Und das gibt uns eine Antwort auf die wichtige Frage. Wie kann ich meine Eltern lieben? Die sind gerade echt ganz schön anstrengend. Die Liebe kommt von Gott. Wie kann ich meine Kinder lieben? Die sind ziemlich respektlos und verletzend. Die Liebe kommt von Gott. Wie kann ich meinen Ehepartner lieben? Sorry, da habe ich auch keine Antwort drauf. Nein, im Ernst, ich muss mir das genauso predigen wie euch. Und ich bin auch nicht die Liebe in Person, das ist nur Jesus. Aber wenn wir ihm wirklich nachfolgen, wenn wir intensiv in seiner Nähe leben, dann werden wir Jesus immer ähnlicher und das heißt, immer mehr von seiner Liebe erfüllt. Aber Achtung, jetzt wird es wichtig. Denn heute heißt es oft, wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Will ich auch nicht. Wir, erstmal, hören wir erstmal fertig zu. Wir wollen ja nicht gesetzlich sein und das Gesetz ist durch Jesus und die Liebe aufgehoben. Das heißt, der einzige Maßstab ist die Liebe jetzt Achtung, dann muss man nämlich genau schauen, was in dem Kleingedruckten steht. Denn oft meinen sie, das, was sich liebevoll anfühlt, was liebevoll wirkt, weil sich andere dabei wohlfühlen, egal wie sie handeln oder leben. Sie meinen, das wäre Liebe. Und das sollen wir anderen Menschen zeigen. Sie meinen, unsere Gefühle, unsere Impulse, Unsere Beurteilung wäre das, was Liebe definiert oder zeigt, wie man Liebe leben sollte, wie Liebe zum Ausdruck kommen sollte. Und nach diesem engen Rahmen wirst du von ihnen beurteilt und es kann gut sein, dass sie zu dir kommen und sagen, das war jetzt aber nicht gerade liebevoll. Das war ziemlich lieblos. Das ging befreundeten Kollegen und mir schon öfters als sie andere Christen oder Gemeinden vor einem großen nachhaltigen Schaden bewahren wollten, indem sie gesagt haben, hier, das ist von der Bibel her offensichtlich, das kann Gott so nicht segnen. Dann hört man gerne mal, das war lieblos oder menschenverachtend. Und das passiert auch nicht Pastoren, zum Beispiel Eltern. Dass Kinder einen zurückspiegeln, das war jetzt aber lieblos von dir. Okay, wenn das passiert und wie gesagt, das kann gerne, kann öfters mal passieren, gerne nicht, aber es passiert immer wieder, dann lade ich uns einmal nachzufragen, was ist denn deine Definition von Liebe? Bitte sag mir, was deine Definition ist, was macht für dich Liebe aus? Und bitte orientiere dich dabei an dem, was die Bibel sagt, ohne einzelne Bibelverse aus dem Zusammenhang zu reißen. Vielleicht wird dann deutlich, dass dein Kritiker ein ganz anderes Verständnis von der Liebe hat, was die Liebe eigentlich ist. Ein ganz anderes Verständnis als du und entscheidend, ein ganz anderes Verständnis als das, wie Gott uns die Liebe vorstellt. Denn wenn es nur darum geht, was liebevoll scheint, was sich liebevoll anfühlt, weil möglichst niemandem gesagt wird, dass er gerade in eine Sackgasse rennt, wenn jeder nur auf seinem Weg bestätigt wird, egal wohin er läuft, dann scheint das vielleicht erstmal liebevoll, aber am Ende ist viel unnötiges Leid. Und oft wird in dieser gefährlichen Argumentationslinie ein einseitiges Bild von Jesus gegen andere Bibelstellen verwendet. Oder sonst wie irgendwie. Gott gegen die Bibel herangezogen und das ist Schwachsinn. Aber in der modernen deutschen Theologie wird uns das heute oft als wissenschaftliche Theologie verkauft. Aber sie argumentieren dann manchmal mit Jesus gegen Paulus oder sonst wie mit Gott gegen sein Wort. Aber wenn du genauer hinschaust, siehst du, das ist nicht nur nicht wissenschaftlich, das ist nicht nur unbiblisch, sondern auch in den zwei Drittel der Welt, wo das Christentum extrem wächst, da wird so aus gutem Grund nicht mit der Bibel umgegangen. Echte Liebe blendet die Wahrheit nicht aus, nur weil sie sich gerade nicht gut anfühlt. Nochmal, viele meinen, wir sollten nicht gesetzlich sein. Und das Gesetz ist ja durch Jesus, durch die Liebe aufgehoben. Aber schauen wir mal, wie die Bibel Liebe definiert. Und beim Thema Liebe denken bestimmt viele von euch Bibelkenner zuerst an 1. Korinther 13. Und das ist ein richtig cooles Kapitel. Aber 1. Korinther 13 beschreibt eher, wie es aussieht, wenn man Liebe lebt. Eine Definition von Liebe finden wir eher in Römer 13, 8 bis 10. Bleibt niemandem etwas schuldig, außer einander zu lieben. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, hat das Gesetz schon erfüllt. Dort steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Diese und all die anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, tut seinem Mitmenschen nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Liebe nicht definieren, ohne Gottes Moral, ohne Gottes Ethik im Blick zu haben, ernst zu nehmen. Aber genau das wird heute oft gemacht. Kann denn Liebe Sünde sein, heißt es dann. Ehebruch wird als Liebe definiert. Sich dafür einzusetzen, dass ungeborene Kinder leben dürfen, wird als Hass erklärt. Und manche Form von Stehlen und Begehren, womit man sich selbst und anderen Schaden zufügt, wird nicht im Gegensatz zu Gott und der Liebe erkannt. Wer hier ein klares Wort spricht und sich nach Gottes Maßstäben orientiert, der gilt schnell als gesetzlich oder ihm wird sogar Hassrede unterstellt. Leute, Wahrheit und Liebe werden in ihr Gegenteil verkehrt. Aber echte Liebe orientiert sich, wie gesagt, an Gottes Maßstäben. Und Römer 13 macht glasklar. Du kannst Liebe nicht im Gegensatz zu den zehn Geboten definieren. Im Gegenteil, Liebe ist die Erfüllung der Gebote und nicht die Missachtung von Gottes Geboten. Zweimal betont Paulus das in Römer 13. Vers 8, denn wer seinen Mitmenschen liebt, hat das Gesetz schon erfüllt. Und dann bringt er es noch mehr auf den Punkt, nachdem er das Gesetz definiert hat, Ende Vers 10, darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Wir zucken oft zusammen, wenn wir das Wort Gesetz allein hören. Aber Leute, das Gesetz Gottes ist etwas Gutes. Gottes Gesetz ist Liebe. Und Liebe ist nicht nur so ein samtweiches, warmes Schmeichelgefühl und Streichelgefühl. Liebe ist viel mehr. Liebe ist es Gottes Willen zu tun. Paulus zitiert hier die letzten vier oder fünf der zehn Gebote. Die Gebote, wo es darum geht, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und er sagt, so sieht Liebe aus, Vers 9. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und dann sagt er noch, die Liste ist nicht vollständig. Aber das ist mal ein guter Anfang. Und liebe deinen Nächsten. Du liebst deinen Nächsten, wenn du dich an Gottes Wort hältst. Ganz konkret heißt das hier, ich tue nichts, was die Ehe eines anderen gefährdet. Im Gegenteil, wir tun alles Mögliche, um die Ehe des anderen zu stärken. Klammer auf, wir können auch die mögliche zukünftige Ehe eines noch nicht Verheirateten stärken indem wir sie oder ihn ermutigen, sich auf voreheliche Intimität nicht einzulassen. Hey, du bist es wert, auf deinen zukünftigen Partner, deine zukünftige Partnerin zu warten. Und er, sie, ist es wert. Wenn es heißt, du sollst nicht töten, dann sagt die Liebe, nicht nur ich töte nicht, sondern ich schütze das Leben des anderen. Ich versuche, die Gesundheit des anderen zu stärken, zu fördern und nicht zu gefährden. Wenn es heißt, du sollst nicht stehlen, dann sagt die Liebe nicht nur, ich nehme dem nichts weg. Ich will nichts tun, was dem Eigentum meines Nächsten schadet, sondern im Gegenteil, wir können das Eigentum eines anderen schützen. Wenn ich sehe, auf dem Parkplatz schrappt einer mit seinem Auto an das Auto des Nächsten und will einfach wegfahren, dann helfe ich dem Besitzer des Autos, das, den Schutz seines Eigentums wahrzunehmen, indem ich mir vielleicht das Nummernschild merke von dem Fahrerflüchtigen. Wenn es heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten, dann sagt die Liebe, ich will nicht nur darauf verzichten, falsch Zeugnis, wieder meinen Nächsten zu reden, also über ihn zu lügen. Ich schädige nicht nur nicht seinen Ruf, sondern ich bemühe mich, seinen Ruf zu schützen. Das ist Liebe. Wenn es heißt, du sollst nicht begehren, dann sagt die Liebe, ich will nicht nur nicht eifersüchtig sein auf den Besitz, auf den Erfolg des anderen, sondern ich will mich vielmehr mit ihm freuen neidlos über seinen Erfolg, sein Glück. Liebe heißt dem Anderen nicht nur nicht schaden, sondern ihm Gutes tun in Übereinstimmung mit Gottes Wort und Willen. Sünde schadet, dreist Menschen auseinander, aber Liebe verbindet und vereint Menschen. Du liebst niemals, indem du dich an jemanden versündigst und du liebst niemals, indem du dich mit jemandem versündigst. Es ist schön zu sagen, ey, Michi, mit dir kann man Pferde stehlen. Aber lassen wir die Pferde von anderen Leuten lieber im Stall. Die Liebe guckt, dass sie niemandem schadet. Vielleicht gehen wir dann heute Nacht zum Reiterhof und heimlich striegeln wir die vernachlässigten Pferde. Ich glaube, echte Liebe findet noch kreativere und sinnvollere Lösungen. Gut, wir hatten es vorher, dass einem manchmal Lieblosigkeit unterstellt wird. Und klar, Lieblosigkeit passiert. Deshalb will ich auch mich gern fragen lassen und mich selbst fragen, welcher Anteil von dem, was ich tue, war jetzt von Liebe motiviert und welcher vielleicht von Lieblosigkeit. Was steckt hinter meinem Reden, hinter meinem Handeln? Aber wenn etwas nicht gegen Gottes ausdrücklichen Willen geht, dann wäre ich vorsichtig, das Verhalten von irgendwem als lieblos abzustempeln. Vielmehr scheint mir generell die Einstellung gut, dem anderen das Beste zu unterstellen, gute Motive zu unterstellen. Und natürlich sollten wir nicht naiv sein. Erich Gölz war nicht so naiv, Das, was die NS-Propaganda als positives Christentum bezeichnet hat, dass er meinte, das wäre irgendwie positiv, das wäre irgendwie Liebe oder das wäre Christentum. Genauso wenig sollten wir so naiv sein, irgendeine Terrororganisation, die sich Hamas nennt, was auf Hebräisch übersetzt heißt, heißt Gewalt. Was heißt noch? Unrecht, Grausamkeit und deren höchstes Ziel ist, Israel auszurotten. Dass ich denen unterstelle, es wäre das Einsetzen für Menschenrechte, wenn sie in Israel eindringen und da Kinder, Frauen, Familien brutalst foltern. Wir wollen nicht naiv sein. Und auch uns selbst, mir selbst gegenüber will ich nicht so naiv sein, mir selbst nur das Beste zu unterstellen. Aber wenn mein Chef mich ermahnt, pünktlicher zur Arbeit zu kommen, dann heißt das nicht, dass er mich dissen will. Im Gegenteil, vielleicht steckt da sogar Liebe hinter. Vielleicht hat er mitgekriegt, dass die anderen Kollegen schlecht über mich reden und dass von denen bald ein Mobbing gegen mich ausgehen könnte, weil die sehen, dass ich immer zu spät komme, dass ich meine Pause aus denen bis dort hinaus. Und weil er es gut mit mir meint, versucht er mir zu helfen, dass ich nicht Ärger mit meinen Kollegen bekomme. Wie wäre es mal so zu denken? Seht ihr da was von Liebe drin? Und ich möchte so viel Liebe haben, dass sie auch dann noch zieht, wenn andere etwas Schlechtes tun. Wenn mich zum Beispiel eins meiner Kinder anlügen würde, das ist falsch und nicht zu rechtfertigen. Trotzdem möchte ich ein Herz haben, das sieht, vielleicht steckt dahinter, mein Kind möchte nicht, dass ich mich unnötig schlecht fühle. Oder mein Kind möchte vielleicht jemanden seiner Freunde in Schutz nehmen. Ich meine, die Liebe könnte dann vielleicht sagen, hey, ich sehe, du wolltest nicht, dass ich mich unnötig schlecht fühle und das ist total lieb von dir. Dass, dass dir das wichtig ist. Aber weißt du, was mir noch wichtiger ist, als dass ich mich gut fühle? Dass du mir die Wahrheit sagst. Merk dir, was ist da was von Liebe drin? Ich merke vor allem, dass ich in der Liebe noch viel zu lernen habe. Und noch eine Sache, wo Wikipedia ausnahmsweise mal wieder recht hat. Agape ist uneigennützige, selbstlose Liebe. Okay, dafür brauchen wir kein Internet. Das finden wir schon lange in 1. Korinther 13, Vers 5. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Wenn ich liebe, dann schaue ich nicht, was für mich sich gut anfühlt, wie meine Bedürfnisse gestillt werden oder wie ich dabei gut wegkomme, sondern ich suche den Vorteil des anderen. Wenn, und wenn Gott die Liebe in Person ist, dann müsste es eigentlich leicht sein, ein Beispiel bei ihm zu finden, oder? Na gut, dann nehmen wir einfach mal den bekanntesten Bibelvers, den es gibt, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Alles Liebe, klickst du nochmal, alles Liebe. Ja, was Gott und die Liebe tut, was Gott tut, ist Liebe. Seine Liebe ist vollkommen. Jesus hat so extrem geliebt, dass er für uns alles gegeben hat, als wir noch Gottes Feinde waren, Römer 5, Vers 10. Hohe Messlatte, oder? Klickst du nochmal bitte? Alles, was ihr tut, soll aus Liebe geschehen. Ich will mich ja an Jesus orientieren, aber ich schaffe einfach nicht. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Wisst ihr, was mich dabei tröstet? Jesus ist schon dafür gestorben, dass jeder Mensch Vergebung und das neue Leben bekommen kann. Ich brauche nicht einen auf Retter machen. Diese Rolle ist schon besetzt und zwar gar nicht mal schlecht. Wir müssen und können niemanden vor der Hölle retten. Aber jemanden lieben heißt, ich will, dass er gerettet wird. Jemanden lieben heißt, ich will ihn oder sie gerettet sehen, auch wenn es mich persönlich viel kostet. Und dieses Herz möchte ich mir von Gott schenken lassen. Dass ich innerlich und bete und frage, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die Jesus noch nicht kennen. Jesus, kann ich? Oder wie kann ich heute dazu beitragen, dass diese Person dich kennenlernt? Oder vielleicht nur, wie kann ich dazu beitragen, dass diese Person Vorbehalte gegen dich, Jesus, gegen den christlichen Glauben abbaut? Wie kann ich dazu beitragen? Das ist Liebe. Alles Liebe, alles Agape. Und ausnahmsweise hat Wikipedia nochmal recht. Agape ist insbesondere die gegenseitige Liebe der Christen. Okay, auch das findet man schon an vielen Stellen in der Bibel. Galater 6, Vers 10. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber die, denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Alles, was er tut, soll aus Liebe geschehen. Alles Liebe. Wenn ich mit anderen Christen umgehe, ist das die Losung. Alles Liebe. Alles Agape. Und wir haben schon gesagt, in zwei Wochen haben wir Allianz Gebetswoche. Eine Woche, in der wir gezielter als sonst mit anderen Christen aus anderen Kirchen Gemeinschaft leben wollen. Wie kann da Liebe aussehen? Sicher zuerst mal, wenn wir uns die Zeit nehmen. Nicht nur an dem gemeinsamen Gottesdienst, auch an Gebetsabenden. Vielleicht finden wir auch das eine oder andere ehrliche, wertschätzende Wort gegenüber Christen aus anderen Kirchen. Und das sogar hinter dem Rücken dieser Leute. Wenn man dabei die Augen verdreht, ist kein Problem. Nein, im Ernst, fromme Heuchelei hat nichts mit Liebe zu tun. Wenn meine Liebe noch nicht reicht für liebevolle Worte, dann wäre Schweigengold. Und vielleicht gibt's ein, passt ein stilles Gebet. Herr, bitte schenk mir die Liebe für diese Menschen. Du liebst du du liebst sie. Du siehst die Person an mit Augen der Liebe. Du siehst in dieser Person so viel Liebenswertes. Bitte öffne meine Augen, öffne du mein Herz auch dafür, das zu sehen. Und ich fange jetzt nicht noch mit Level 10 an, Feindesliebe. Es ist schon mal ein guter Start, dass wir nicht nur diejenigen, nicht nur, sorry, denn wir sollen nicht nur die lieben, die gegen uns kämpfen, sondern auch die, mit denen wir kämpfen, an deren Seite wir kämpfen. Liebe in der Gemeinde, dass wir gemeinsam die Liebe in die Welt tragen. Und ich sehe, da ist schon viel gewachsen hier bei uns in der FEG. Das finde ich richtig schön. Und dass wir die Liebe in die Welt tragen, genau das, sagt Jesus, wird passieren. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und diese Liebe untereinander, die ist mit einem besonderen Versprechen verknüpft. Einem Versprechen, das uns sehr motivieren kann. 1. Johannes 4,12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Dazu sage ich jetzt nicht mehr, denn das werden wir nächste Woche noch etwas vertiefen. Aber mich begeistert das. Alles Liebe, alles Agape, das ist Gott. Und wie diese Jahreslosung im Leben von jedem Einzelnen aussehen kann, das, wie das Wurzeln, wie das Früchte trägt, das wird sicher ganz unterschiedlich aussehen. Aber ich wünsche mir, der Liebe immer mehr Raum zu geben, denn ich möchte Gott allen Raum geben. Und damit es noch etwas fassbarer wird, wenn Agape selbstlose Liebe ist, eine Art zu lieben, die Wertschätzung oder Geschenke weitergibt zum Beispiel, dann wären das Wertschätzung oder Geschenke, wo sich andere drüber freuen. Und ich habe da in letzter Zeit manchmal ziemlich verkackt <lacht> mit äh, Geschenken oder so. Ich war zwar begeistert davon, aber nicht unbedingt derjenige, dem ich es geschenkt habe. Echte Liebe bemüht sich aber darum, mit einem Geschenk nicht sich selbst eine Freude zu machen, sondern demjenigen Binsenweisheit, okay. Aber an Weihnachten war da unsere Salome, ein gutes Beispiel. Sie hat uns was geschenkt. Sie hätte sich bestimmt auch über ein Tablet gefreut, aber nicht über eins aus Holz aber für Christine und mich war es genau das Richtige. Und wir haben uns richtig gefreut. Sie wusste, das würde uns freuen. Alles Liebe. Vielleicht sagst du, das ist mir alles nicht neu. Aber wie kann das klappen? Kann ich das alles Liebe? In der Jahreslosung sehen wir, Gott gibt uns den Auftrag. Also muss es doch möglich sein. Wir haben gesehen, die Liebe kommt von Gott. Also ist es möglich. Am Freitag, im Gebetsabend, hat Martin einen kurzen biblischen Impuls gebracht. Mit, und da ging es um krasse Herausforderungen. Und am Ende stand dann der ermutigende Vers aus Römer 8,37. In allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Alles Liebe. Wir stehen damit nicht allein. Ich schließe mit so etwas Ähnlichem wie einem Gedicht von Dr. Roland Werner. Alles, jedes Wort, jede Tat, jeder Gedanke, einfach alles. Welch ein Anspruch, welch ein Ziel. Liebe, ein schillernder Begriff. Ist sie ein Gefühl? Eine Idee? Einfach Liebe. Doch ist alles, was sich so nennt, wirklich Liebe? Jesus. Sein Leben und sein Sterben zeigen, so ist wahre Liebe. Einfach Jesus. Wir müssen nicht weitersuchen. Jesus ist da. Danke. Das ist die Antwort auf Gottes Liebe in Jesus. Einfach Danke. Ein Leben der Dankbarkeit im Hören auf ihn. Alles Liebe, Jesus, danke, das trägt ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Jesus, danke, dass du uns tragen willst und wirst durch dieses Jahr. Du willst und wirst uns mit deiner Liebe begleiten und beschenken. Und ich bitte dich, dass wir uns darauf einlassen, dass wir uns von dir und deiner Liebe füllen und führen lassen, und dass wir so mehr Liebe in diese Gemeinde, in diesen Ort und in diese Welt tragen. Nicht aus uns, sondern weil du es bist. Du machst es möglich. Wir danken dir und wir preisen dich. In Jesu Namen. Amen.